0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag een pop-icoon, rolmodel, als ik dat mag zeggen. De artieste Madonna. De maat. Zijn is Steve, de koning, de boek. Hij zag haar al 24 keer live trailer.
1: Radio E.
0: Weet
2: ik veel. Kobe
0: Bijzonder goedemiddag. Welkom bij, weet ik veel, vandaag een uh, collega op bezoek. Mm. Steve, de koning de boek. Dag Kobe, goedemiddag. Hoe gaat het? Heel goed. Ja, zoals het weer. Aan wat hebben wij, of aan wat heb ik de eer te danken dat uh, jij bij ons komt zitten? We gaan het vandaag hebben over...
2: Over Madonna, een van de grootste, waarschijnlijk de grootste vrouwelijke artiesten aller tijden. Zeg je
0: zomaar even?
2: Uh, dat zeg ik op basis gewoon van, van data, zeg maar. Ja, ah, niet
0: want je, je ogen blinken oh, ook, ja, dat is ook, dat is ook. Dat is ook wel zo, maar het is officieel
2: ja. ook wel de, de, de vrouwelijke artiest die het meeste muziek heeft verkocht tot nu toe. Okay. Ook. Er is geen enkele artiest ook, uh, en dat is algemeen, die, die meer concerttickets heeft verkocht, behalve U2 en de Rolling Stones, maar dat zijn groepen. Ja. Dus hij heeft heel, heel veel records gebroken. Het is een absoluut icoon. En iconen fascineren mij. Populaire cultuur fascineren mij. En Opoma ja,
0: is een belangrijk onderdeel daarvan. Ik ken jou binnen de VRT ook een beetje als de man van, van Eurosong en, en het Eurovisie Songfestival. Ben je daar nog altijd mee bezig op de VRT op dit moment? Ja, op dit moment zit ik bij,
2: bij strategie en programmering bij, bij VRT1. Uh, ik ben in mijn vrije tijd ook professional coach uh, geworden. Daar ben ik heel blij mee. En dat doe ik bijvoorbeeld om, om mensen nog beter te begrijpen. En eigenlijk is dat de rode draad do, doorheen mijn leven. Nee. Dat is ook bij Madonna zo. Ik ben gefascineerd door artiesten, door, 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 door titels, door boeken. Noem het politieke partijen, whatever. Die heel breed mainstream uh, gaan en dat wordt dan soms op neergekeken. En ik ben op, altijd op zoek naar de dynamieken. Waarom ja, ja. is iemand populair? Ik vind dat razend razend interessant. En dan is Madonna echt wel een geweldig iemand om te bestuderen. En je natuurlijk. zegt,
0: ik wil graag mensen begrijpen. Begrijp
2: je Madonna? Is zij te begrijpen? Ik denk dat iedereen te begrijpen valt, maar dat er heel veel facetten aan iedereen uh, zitten. Uh, ik volg haar al op de voet sinds 1984, ik heb uh, heel veel gelezen over haar en er zijn wel een aantal dingen, heel duidelijke rode draden okay. uh, voor mij. Dus ik, ik ga niet zeggen dat ik ze uh, 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 80% zelf maar begrijp, maar ik... Ik hoop toch wel 30 procent. Goed
0: zo. We gaan een uur praten over inderdaad een icoon. Een muziek-icoon. En we dachten, we draaien muziek uit elk decennium. Ze is uh, bezig sinds de jaren tachtig, als ik het uh, goed. goed heb. En uh, laten we beginnen met Crazy for You. Is dat goed? Oh, dat is een hele, hele goede. Ja. ja, je hebt hem zelf gesuggereerd. Hè? Mm -hmm. Waarom heb je die gesuggereerd? Uh,
2: waarom? Omdat uh, als ze dat nummer, als het alleen live brengt, dan zegt ze altijd: dedicated to all the fans die mij door dik en dun hebben gesteund. Dat zit er dan bij en dan voelt iemand
0: als ik mij enorm persoonlijk aangesproken ja. speciaal voor jou Steve en uiteraard voor iedereen die luistert naar weet ik veel Madonna en Crazy For You crazy for you in Weet ik veel over Madonna en ook een nummer van Madonna gesuggereerd door mijn gast vandaag Steve de koning de boek, VRT collega maar vooral ook al jaren grote fan bewonderaar van Madonna, mag ik dat zo zeggen? Ik doe dus van. Ja, ja. Ja.
2: Van tot, tot, tot Ray of Light was ik ook een verwoede verzamelaar. Ik was een van de grootste uh -huh. verzamelaars ter wereld. Echt, ik was heel fanatiek. Maar dan is de liefde in mijn leven gekomen en ben ik overgeschakeld naar bewonderaar. Want het, het werd een beetje
0: te veel voor ja. mijn toenmalige
2: zin. Was dit creepy? Het werd, ja, zo. zo uh, uh, er was someone else in the house, zeg maar. Ja, ja.
0: En hoe, ja. wat moet ik begrijpen bij
2: verzamelaar? Kamers vol, muren vol? Kamers vol, ja. En ik heb er nog ook heel veel van bewaard. En ook alles wat. wat, wat bootlegmateriaal was, hè. met andere woorden, elk concert ja, wordt wel op een of andere manier opgenomen, dat had ik, uh, heb ik nog altijd, mm -hmm. dus eigenlijk heb ik best nog, nog altijd wel een hele grote, unieke verzameling, maar ik, ik, ik doe er geen dingen meer bij bewonderen is nu goed genoeg in deze fase van mijn leven.
0: Ja, we zijn bij Radio 1 dus laten we beginnen met de actualiteit want Madonna is weer helemaal hot op dit moment, niet alleen door haar, maar ik zeg een beetje opgeblazen voorkomen de laatste tijd op Instagram. Want er is van alles gebeurd. Maar ook door een tournee die ze dan ging doen, maar dan weer ziek. En vertel, wat is de actualiteit rond Madonna? Het
2: is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, uh, ze was bezig met de voorbereiding van haar twaalfde tournee, de Celebration Tour. Uh, de eerste Greatest Hits Tour die ze trouwens doet. Uh -huh. Het is zo dat ze meestal niet zoveel hits brengt tijdens een concert, maar nu een Greatest Hits Tour. Heel groot. En zoals Madonna altijd doet, is, is dat maandenlang repeteren. Intensief repeteren. Ongeveer twaalf uur uh, per dag. En wat er een paar weken geleden gebeurd is, is dat ze uh, slachtoffer geworden is van een bacteriële infectie. Ze liep al duidelijk uh, een maand lang blijkbaar rond met koorts. Maar ja, ze ging maar door en door en door. En ja, ze, ze is ineengestort. Waardoor de tournee is uitgesteld. En zoals het er nu naar uitziet, begint ze niet in Amerika, zoals voorzien, maar begint ze in Europa, waardoor... En dat is dan een beetje goed nieuws. Sorry voor de Amerikanen. Ze begint in Europa, in oktober, in Londen. En een week later zit ze hier in Antwerpen voor twee concerten. Dus wij gaan het tweede normaal, hopelijk, het tweede land zijn uh,
0: dat ze aandoet met haar ja. groots opgezette Celebration Tour. Ga jij al in Londen kijken, Steve?
2: Wel, uh, ik heb... Uh, <laughs> uh, ik, ik, ik ga vier keer dit najaar en ik dacht, ik ga Londen dit keer niet doen, omdat... Ja, ze is daar goed, maar ik weet, ik weet wel wat de vibe daar is. En ja. nu zeg ik natuurlijk verdorie, want nu, de tickets die ik nu nog kon bemachtigen, waren 1400 pond. Ola. En dat vind ik toch wel heel, heel veel. Maar je gaat vier keer kijken? Ik ga tuurlijk vier keer kijken, tuurlijk. Tuur,
0: evident, uiteraard.
2: Ja, Tuurlijk. Het is okay. een spektakel dat je echt verschillende keren moet zien, want het is een echte show. Dus, met andere woorden, al je zintuigen worden geprikkeld. Eén keer is dan te weinig om het mm. geheel te vatten.
0: Oké. Okay. Uh, laat ons beginnen bij het begin. Madonna, een ontdekking... Heeft ze een lokale talentenjacht gewonnen? Hoe, hoe is het gebeurd?
2: Nee, ze heeft geen lokale talentenjacht gewonnen, zoals de Britney Spears en, en Christina Aguileras van, uh, van deze wereld. Er was ook nog niks als Disney Channel uh, ofzovoort. Ze heeft het eigenlijk zelf gedaan. Uh, ze, ze was op middelbare school heel goed in dat in dansen okay. En ze was zo goed dat ze een beurs kreeg om naar de University of Michigan te gaan voor een hele dure, dure dansopleiding. Uh, mm -hmm. Dat heeft ze gedaan, uh, maar dat werd ze al gauw beu, want ja, dat was vier jaar lang en ze wou echt beroemd worden. Ze wou echt dat de wereld haar kende en dat ging allemaal te traag. Dus ze stopt met die lessen en op 19-jarige leeftijd gaat ze naar New York. En uh, besluiten zich daar meteen in de professionele danswereld. Okay. Maar daar ziet ze al vlug komen van, nou, nah, dit gaat het niet worden. Ik bedoel, ik kom hier terecht tussen zoveel jongens en meisjes uh, en ik denk ook eerlijk gezegd niet het grote, unieke danstalent. En dan wat doet ze? Heel slim. Ze begint te verbreden. Ze begint te verbreden. Ze begint nummers te schrijven. Ze leert uh, drumspelen, spelen,
0: Ze begint in bandjes uh, te spelen. Oké, okay, ze ja, is echt muzikant ook. Absoluut. Ah, absoluut. Maar ik dacht dat, dat het gewoon een provocateur was. Nee, nee, is... nee, nee, en ook een zwaar onderschatte tekstschrijver
2: tot op de dag vandaag ook haar eerste nummers heeft ze allemaal zelf geschreven en met die nummers is ze gaan leuren bij dj's in discotheken, want ze wat dansmuziek maken, ja. dan heeft ze, heb je ook de combinatie met het dansen dat ze, dat ze graag deed en ja, ze heeft dat goed gedaan, want in 82 heeft ze een, een platendeal gekregen en eh, is ze de wereld ingelanceerd met, met Everybody, het was een bescheiden hit in Amerika, ja. maar dan een jaar later was het eigenlijk al veel meer prijs, want toen kwam Holiday, een nummer dat ja, Wacht, wacht Ik
0: heb mijn Spotify openstaan, we, we willen, we willen. Ja, alles gevoeld hebt, dus, dit is de Everybody. Is everybody dit? is het eerste nummer. Ja. En dit heeft ze zelf geschreven? Dit heeft ze zelf geschreven, absoluut. Ook tekst, muziek, alles. Ja, alles. Ja, Even luisteren. Ik ja. denk wel heel ethisch, hoor. Het
2: is heel ethisch en er zijn ook nieuwe versies van, want ze brengt het ook tijdens uh, uh, concerten vaak. En dan is het in een totaal, nieuwe, uh, totaal nieuw jasje en is het echt wel heel, heel modern. Ja,
0: ja ze, daar is in haar stem. Het is wel al heel Madonna. Wel,
2: meteen, je hoort die, 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 het sensuele van... Hè, van het gaat over, ze, ze kijkt naar iemand, maar ja. je hoort meteen... Zij begint te praten op een sensuele toon. En she's in the lead. Dus de, ja, ja, ja. de teksten die ze schrijft, en dat is op de dag van vandaag, is niet... Oh, ik zie graag een jongen en ik ga, ik ga alles doen voor die jongen. En zo. Nee, she's in charge. Die, die, wat wij soms een beetje provoceren noemen, is eigenlijk een rode draad door heel die carrière. Het is een hele sterke persoonlijkheid die altijd gezegd is van, ik wil op gelijke voet staan uh, uh, met mannen en ik wil mijn seksualiteit en sensualiteit hmm. beleven. Dat zat er eigenlijk vanaf dag één in. Dus oké, okay, groter geworden met marketing en met videoclips, maar vanaf 1982 zat het er al stevig, stevig in.
0: Het is misschien een heel verkeerde gedachte, maar als ik een jonge dame of een jonge heer zo seksueel zie doen, denk ik altijd, is dat om zich af te zetten tegen iets of iemand een, een, een opvoeding, een overaanwezige vader een, een afwezige moeder, zoiets is dat het geval bij haar?
2: Mm -hmm. ik denk dat je, dat je potentieel echt wel op het juiste spoor daar, uh, daar zit ik denk ja. dat het allemaal begonnen is op vijfjarige leeftijd toen verloor ze haar moeder aan borstkanker haar moeder was maar, maar 30 jaar. Uh, en dus ja, Madonna is vijf jaar. Dat heeft een mega, mega impact op haar. Dat is echt de grote rode draad door, uh -huh. doorheen haar leven. Maar het gevolg is natuurlijk dat haar, haar uh, vader het huishouden niet zo makkelijk meer uh, kan runnen. Een huishoudster in dienst neemt, daar verliefd op wordt en daar uiteindelijk ook mee trouwt. En dus ze krijgt opeens een stiefmoeder, Joan, en ze kan daar niet mee uh, overweg. En je zit echt wel op het juiste spoor, want die stiefmoeder... Heeft hele zware conservatieve waarden. Ze mag later bijvoorbeeld geen tampons dragen, want dat kan de maagdelijkheid beïnvloeden. Uh, de, de lengte van de rokken uh, uh, is bepaald. En uh, ze vindt het ook heel erg, Madonna, dat haar, haar broers meer mogen uh, dan zij. Dus het bodert absoluut niet met die uh, schoonmoeder. En dat dat een van de dingen is, de rebellie die een, een andere rode draad doorheen haar leven uh -huh. vormt. Uh, ik denk dat de basis daar echt wel wordt gelegd, ja.
0: Ik moet uh, spontaan dan aan dit nummer denken. Hm. Als je dat zegt. Ja, Papa Don't Preach. Het is Papa Don't Preach. Dat ja. gaat daarover?
2: Nee, nee, ah, okay. nee. nee. <laughs> Stoem. Het gaat, maar dit gaat over een tienerzwangerschap. Het gaat over ah, ja. een tienerzwangerschap. Ik denk, dit is, is geen nummer om zich af te zetten ten opzichte van uh, uh, haar vader. Het kan wel zo geïnterpreteerd uh, worden. Er zijn andere nummers en andere stukken interview die daar, die daar wel over gaan, maar dit niet. Nee. Ah nee,
0: nogthans, papa don't preach. Het gaat niet over het nee, eigen vader. Nee, maar het gaat
2: over tienerzwangerschap. En met ah, ja, ja. horen moet ik het kind houden of niet. En, en, en de vader heeft altijd gezegd ja, je mag niet met die jongen omgaan. It's trouble enzovoort. Maar ja, ik, ik ben er verliefd op. En dan blijkt, blijkt ze ook nog eens zwanger te zijn. Alleen het, het meisje in, in het verhaal, zeg maar. En ze besluit om de baby uh, te houden. Dat was ook al meteen een controversie. Dat kwam opeens, dat was in 1986, terecht tussen de mensen pro-abortus en, 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 en uh, tegen-abortus. van, ja, ja, het kind houden, dat is geen goed idee. Uh, maar de anderen uh, zeiden het omgekeerd. Dus ze kwam opeens in een storm, een storm terecht, dat eigenlijk niet de bedoeling was. Dat was eigenlijk vooral de bedoeling om een gewoon poplitje. Te maken.
0: een poplichtje van ja, Luister ja. naar een poplichtje, want het is een heel goed poppliedje. Mm -hmm. Madonna, daar gaat het vandaag over in, weet ik veel, met Steve de Koning de Boek. Grote fan, bewonderaar, verzamelaar ook. Um, ik zeg bewonderaar, maar klopt dat? Bewonder je haar? Het is meer, ja, ik vind het fascinerend. Ik vind, uh, als je
2: als artiest zo lang, zo lang meegaat en zo'n grote legacy al hebt qua, qua songs, qua image, als je de popcultuur zo hebt veranderd. Het is Christine and the Queens onlangs, in, uh, heel bekend hier natuurlijk uh, op Radio 1, zei onlangs in een, in een interview uh, met Humo, het is de artiesten die voor uh, alle volgende vrouwelijke artiesten eigenlijk, eigenlijk de, de grote wegbereider is geweest. Die ja. heeft alle versperringen uh, weggehaald. En het is zelf de artiesten algemeen, um, wordt daar gezegd, die als geen ander het patriarchaat heeft aangevallen en, en, en dat vind ik ook. Zeg maar de, de gevestigde orde van hoe zit alles in elkaar? Mannen hebben in de muziekindustrie meer rechten dan vrouwen. Het zakenmodel, hoe dingen worden aangepakt, heeft zij en haar entourage doorheen de jaren eigenlijk volledig op zijn kop gezet. En ik denk als ze, als ze ooit sterft, en dat gaat ze natuurlijk ook, dat, er, dat we op een andere manier naar haar gaan kijken en dan gaan zeggen oh my, die legacy is wel heel breed op alle mogelijke vlakken, mm -hmm. zowel creatief als zakelijk.
0: Um. Valk het nummer en de videoclip. Dat is een heel vroege herinnering voor mij. Welk jaar zijn we? ons? is 1990. Ja. Ik ben van 81, dus voilà, acht, negen jaar was ik toen. Dus ik begrijp al wat je zegt. Ze heeft de muziekindustrie... Het, het liep zo wat samen met Michael Jackson in die 80s. Mm -hmm.
2: Kunnen we die wat vergelijken? De, ja, er de wordt, ja, wordt vaak Prince gezegd, maar het zijn eigenlijk... Michael, als je kijkt ook naar verkoopcijfers, het is Michael Jackson en Madonna. En, uh, uh, dat zijn de twee. Met, met het verschil vind ik wel, waar Michael Jackson... en Dat moet ook, ook niet trouwens, maar had geen boodschap die verbonden was aan zijn tekst. Zij heeft eigenlijk altijd, aan elke tournee, aan elke interview, aan alles wat ze deed, zat wel één of
0: andere boodschap. Je draait nu wel met je ogen, mag ik dat eerlijk zeggen?
2: Oké, dat is een, is een hele goede... Nee, maar dat is, dat, dat is, een, dat, dat is een mooie... Een uh, mooie opmerking, zeg, een mooie observatie van jou. Want ik vind het heel, heel goed dat je, als je op dat niveau zit, als je een aantal boodschappen uh, kan sluiten. Niet dat je dat ho hoeft te doen, maar het is toch een hele grote plus. Je hebt echt wel heel veel impact op heel veel jonge mensen en ik ben op een hele positieve manier beïnvloed door Madonna. Zij was de, zij was de enige die, die ik kende van het is oké okay om homoseksueel te zijn. Ik bedoel, in België was er alleen in Vlaanderen was er alleen Will Ferdy. Mm -hmm. John was nog niet uit de kast. Freddie Mercury zweeg erover. En zij zei um, al jaren voor Vogue het is oké okay om homoseksueel te zijn. Practice safe sex. Er zat een leaflet een jaar eerder bij, bij Like a Prayer. Ze was daar heel veel over bezig. Dus dat was voor mij wel een hele grote herkenning van hey, hou... I am uh, I'm normal en alles daarvan zit in Vogue natuurlijk. Alles maar je maar kan bedenken dat het een beetje sensueel is en, en, en een beetje it's okay to be to be who you are. It's okay, zit okay in to folk. be gay. En ja? okay, ok okay to be gay. Zullen we draaien, Vogue?
0: Absoluut. Ja, ik doe het er plezier mee. Madonna en Vogue.
1: On the cover of a magazine, Grace Kelly.
0: het niet laten. Hè? We horen Vogue van Madonna natuurlijk, want weet ik veel gaat vandaag over Madonna. Steve de Koning de Boek, VRT-collega, is uh, onze centrale gast. Zij daarnet, door Madonna ben ik uit de kast gekomen of is dat wat korter de bocht?
2: Nee, ben ik mij bewust geworden van, uh, van wie ik was en nee. uh, ik had ook een soort van validatie nodig. Uh, ik denk dat jonge mensen die nu luisteren, ja, dat is overal, van het onderwijs tot populaire cultuur, overal is die validatie er op uh -huh. 101 manieren. Ik ben een kind van de jaren 80, Sorry, ik had geen rolmodellen om naar op te, uh, op te kijken en als het al waren, dan, dan zwegen ze erover. Zij was het niet, maar ze praten er wel over en ze was ook heel expliciet in het, in, het, in het kiezen van haar dansers en het naar voren schuiven van, van wie zij waren qua identiteit. En dan dacht ik, hey ho, daar kan ik mij mee verbinden.
0: Het is toevallig dat je dat zegt, want dit is een quote van Jani. Ik ben uh, opgegroeid met Madonna en ik denk dat uh, Madonna me heel veel dingen heeft bijgeleerd, zoals u zelf zijn. En uh, ik denk ja, tot de persoon die ik ben, en dat klinkt misschien heel zwaar, uh, een beetje komt door Madonna. Het is copy-paste, wat jij net zegt. Hè?
2: Ja. Um, ik weet niet of, of het copy-paste is, natuurlijk, maar bij of mij... het gevoel, wij, toch? Ja, 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 het gevoel van... Goh, van Wat ik voel is oké. Okay. En dan, en dan connecteer je met andere Madonna-fans. Dat deed ik dan in 1990. was mijn allereerste concert in mijn leven. Dat was een Madonna-concert, de Blonde Ambition Tour. De legendarische, met, met, met de en alles. En dan ontmoet je een heleboel mensen. En dan zeg je, ah ja, die zijn ook zoals ik. Dus mm -hmm. ja, het is wel life-changing. Zij is life-changing voor mij geweest, ja.
0: Mm -hmm. Leg dat dan eens uit, hoe iemand die zelf heteroseksueel is, want het is met wat is het, Sean Penn, Dennis Rodman Guy Ritchie, ze heeft wel wat mannen versleten mm -hmm. toch voor, voor LGBTQ gemeenschap zo'n iconisch gewoon en nog altijd is. Ja, het, begint, het begint
2: natuurlijk vanuit zichzelf. Ik bedoel, zij... Um, het verhaal daar is dat ze op de middelbare school is ze zwaar beïnvloed door haar uh, balletleraar. Dat was een zeer openlijk homoseksuele man, Christopher Flynn. Dus je moet je inbeelden, als tiener ging ze al naar gay discotheken en gay bars met hem. Uh -huh. En... Ze heeft dat enorm geïncorporeerd en ze heeft dat altijd uitgestraald. Dus het is heel makkelijk om je in iemand te herkennen die dat, die dat echt meent. Die dat echt meent. Die zegt, ik vind het helemaal, uh, uh, helemaal oké. Okay. En laten we eerlijk zijn, maar dat is mijn personal point of view in, in, in de mainstream gay cultuur is het ook heel leuk om een beetje kitsch en een beetje cam te hebben en om ook die grenzen op te zoeken en ja, mannen deden dat wel grenzen opzoeken maar vrouwen deden dat niet. Hè. Ik bedoel, alles wat vrouwelijke artiesten de laatste 10, 20 jaar euh, doen, ja, dat noemen wij nu gewoon, maar dat was revolutionair in de jaren 80. en dat heeft die aantrekkingskracht van zo, dare to be different en echt het aftasten van de grenzen heeft iets heel aantrekkelijk.
0: Dus zonder Madonna geen Christina Aguilera, geen Britney Spears years de, uh, dat soort
2: figuren? Ik zou, ik zou zeggen dan was er een andere artiest uh, okay. nodig geweest, want sommigen zeggen wel er was Debbie Harry absoluut, mm -hmm. blondie, heel belangrijk maar dat is niet zo big als Madonna, Madonna was, stond daar meteen wat je daar straks ook zei, op het niveau van, van Michael Jackson qua verkoop qua Madonna mania enzovoort en dat zijn de artiesten natuurlijk die ervoor zorgen dat een, dat een populaire cultuur echt mainstream gaat en dat er echt iets fundamenteels verandert, in, in niches zijn, zijn heel nice, daar begint het, maar je hebt zo één breakthrough artiest nodig die die echt aan die kaart duwt. Mm -hmm. En dat is in dit geval, en uh, op heel veel andere vlakken ook, qua religie en zo, het, het aankaarten van het uh, religieuze vraagstuk, is dat ook Madonna geweest in de popmuziek?
0: Je, je, je linkt nu naar denk, Like a Prayer, en, en ze heeft wel wat gelachen, of controversieel gedaan richting de kerk ook. Mag ik dan advocaat van de duivel spelen en zeggen, ze heeft haar succes eigenlijk te danken aan zeer goede marketing, aan de, de rebelse, mm -hmm. het rebelse icoon te zijn, maar ook niet meer dan dat, daar, dat, dat, dat zal je niet, niet verbazen natuurlijk. Dat ben, spreek ik tegen. Daar ben ik het niet mee
2: eens. Je, Het is wel zo natuurlijk, ze is groot geworden, eigenlijk een beetje zoals Michael Jackson, natuurlijk op het moment dat MTV kwam. En dus, bedoel, je had wel Michael Jackson, je had Prince, je had een heleboel andere, Aerosmith enzovoort, maar je, ja. Ja, ja, zij komt daar als eerste vrouw zeg maar in, en ze heeft dat medium veel beter benut dan bijvoorbeeld Cindy Loper op dat moment, ze heeft helemaal ingespeeld daarop dus is marketing en een goed verhaal belangrijk, ja seks seks, absoluut, maar seks zelfs en is een evergreen natuurlijk, maar het was de eerste vrouw die het deed, ik bedoel, wat Prince in die tijd op het podium soms deed, op bedden maar dat vond iedereen dan vrij, blijkbaar heel normaal mm -hmm. um, maar wanneer zij dat deed, was het opeens van, uh, een beetje chockerend en ik begrijp wel dat een deel, een groot deel misschien zelf van haar verhaal gebaseerd is op op imago, maar anderzijds um, uh, ze heeft nog altijd het, het, de best verkochte compilatie aller tijden, is van haar komt uit 1991, is de Immaculate Collection ze heeft in, alleen in Amerika heeft uh, nee in Engeland heeft ze meer dan uh, 60 top 10 hits, meer dan 60. In Amerika een veertigtal, bij, en bij ons ook. Dus mijn andere, mijn andere heeft ook de body of work, zoals ze zeggen, ja, muzikaal, ja, ja. To prove it. Ze heeft hits van hier tot in Tokio, waar een heleboel andere artiesten die ook die seksuele sfeer opriepen en, en, enzovoort, die gaan één, twee, one hit albums mee. Ja, 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 meer ja, ja. one-hit wonders. Maar zij is geen one-hit
0: wonder. Wat is het meest controversiële nummer? Dat je zegt van ja, dat was echt. Dit was met de voeten vooruit. Dit was... Ja, ik, ik denk het
2: ganze Erotica album uit, uit 92. Dus uh, was een zeer seksueel getint album dat nu, jaren later, pas echt wordt gewaardeerd. Um, zeg maar, omwille van, van toch wel de doorbraak... Qua thema's en, en, en qua manier van productie, maar op dat moment was het toch wel heel far-fetched om over je seksuele fantasieën te zingen. Te praten. Van het album, ik heb het even open. Voor mij is het Bad Girl. Bad Girl, dus een van de zachtere nummers. Hoort ook een prachtige videoclip uh, bij. Um, dat is echt een, een, een heel mooi nummer.
0: Ga je kunnen bedwingen?
2: Ik kan me altijd bedwingen.
0: Komen. <laughs> even Bad Girl. Het 25, Eerlijk zijn, Steve. Mm -hmm. Ik had dit nog nooit gehoord, denk ik. Nee. Kan dan?
2: Het is ook niet een van haar grootste hits van de album. En ze is daar slachtoffer geworden. Dus de, de grote Madonna-backlash is, is door dit album begonnen. Het was, het was veel te veel seks. Uh, dus hetgene waar je daar straks op alludeerde, dat seksuele... Er was eigenlijk... Ja, er was too much Madonna in, het, in dezelfde richting. Je had ook een jaar daarvoor al Justify My Love. Je mag niet vergeten dit werd uitgebracht, dit album, en daar hoorde ook het seksboek bij. Het best verkochte coffee table boek aller tijden, maar zeer expliciet, zeker en vast voor die tijd. Dus het was too much. Het was too much en zeker in Amerika... Um, ging het opeens pijlsnel ah, okay. naar Ah, oké.
0: Het is niet altijd hoogconjunctuur geweest
2: bij haar. Oh, nee, nee. Hier is de backlash begonnen. En dan is, is ze gecanceld om het, met een woord eigenlijk van vandaag? Te... toen gebruikten we dat woord niet, maar eigenlijk was het zo. En dan is ze eigenlijk door de woestijn gegaan om dan vier jaar later Evita te maken. Daar heeft ze een Golden Globe voor gewonnen. En dan ging het beter. En twee jaar later was ze helemaal terug met Ray of Light. En dan zeiden alle critici ma, dit is een goede artiest. Dus na zoiets moet je door de woestijn gaan. En ze heeft dat gedaan met bravoure. Ze heeft dat gedaan en nadien heeft ze daar weer seksualiteit en zo ingestopt, maar ze is even door de ethische woestijn moeten gaan.
0: Zullen we even Evita Perron opvoeren? Altijd. Ja, hè. Mm -hmm.
3: You won't believe me All you will see is a girl you once knew Although she's dressed up to the nines At sixes and sevens with you I kept my promise Don't keep your distance And as for fortune Ja I kept my promise. Don't keep your distance.
0: Don't cry for me, Argentina van Madonna. In weet ik veel over Madonna met Steve de Koning. De boek, VRT-collega en kenner. Een volger van Madonna al vele jaren, hebben we geleerd vandaag. Steve, ze acteert ook in Ivita. Is het een goede actrice?
2: Dat is Le, Goeie, uh, Le natuurlijk. Voor mij is ze een zeer matige uh, actrice. Ze is heel eerlijk. Ja, ze is op, op, op zijn best eigenlijk in videoclips. Ze acteert zeer goed in videoclips. Maar in films, ik denk dat het ook een veel te traag medium voor haar is. Dat is takes over and over again. En als je dan kijkt naar Ivita, dat vind ik wel een hele goede prestatie. Maar dat is muzikaal. Dat is muzikaal, en, maar als ze, als ze moet praten in films, is dat ook, vind ik persoonlijk, heel vaak geaffecteerd. Uh -huh. uh, niet echt genoeg. Maar Ivita, daarmee heeft ze echt, vind ik, uh, heel verdiend een Golden Globe
0: gewonnen. Wie ja. kent haar echt?
2: Hm. Hele goede vraag. Uh, ze heeft een, de inner circle die trouw aan haar is gebleven, dat zijn een paar vriendinnen vooral, ik denk dat die haar kennen. Dus dat zijn er twee, drie. Uh, maar familie lijkt mij te ver af te zijn Dus het zijn maar twee, uh, twee drie mensen, denk ik
0: ja. Dat moet eenzaam zijn Op zich is
2: ze niet eenzaam hè. Ze, ze omringt zich met heel veel, heel, heel veel mensen
0: Ja, maar je kan en... heel eenzaam zijn op een feestje hè? Uh
2: -huh. ik, voor, voor zover ik dat kan inschatten Is ze dat niet is ze dat niet, zouden ze dat later wel eens kunnen worden, op oudere leeftijd. Want hoe oud is ze op dit moment? Uh, ze wordt deze zomer 65. Uh, je mag ook niet vergeten, ze heeft zes kinderen natuurlijk ook: hè. twee biologische en vier geadopteerde kinderen. Dus zo bestaat ze nee, niet opeens. Zo alleen zal ze niet zijn. Nee, nee. En die band is zeer, zeer hecht. Echt uh, zeer hecht. En die appreciatie van die kinderen naar haar toe is ook uh, uh, zeer groot. Maar er zijn genoeg verhalen bekend dat je. Uh, niet altijd voor altijd en eeuwig in de gratie bent van, uh, van Madonna. Dat is hmm. daarom niet gebruiken, maar zij gaat door fases in haar leven waar ze met sommige mensen opeens niet meer connecteert. En dan gaat ze gewoon verder.
0: Hoeveel mannen heeft ze gehad?
2: Heel veel. En nu heeft ze een, 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 alweer een hele jonge gast, maar er zijn nog andere artiesten. Ik las vorige week dat Cher met iemand aan het daten is die 39 jaar jonger is. Met andere woorden, Madonna is zeker en vast niet de enige. Maar ik denk dat ze daar ook... Ik denk dat ze denkt, uh, ik leef maar één keer. En ik ga ervoor. Ik ga ervoor. En dat vind ik ook. Express
0: yourself. Dus... Ja. Dat ze maar doet wat ze doet. En net zijn de namen Champagne, Dennis Rodman, herinner ik mij, en Guy Ritchie al gevallen. Kan je nog aanvullen? Mm, dat ga ik niet doen, want sommige van,
2: sommige, <laughs> nee, sommige van die namen zijn ook al dan niet bevestigd. Maar Champagne en Guy Ritchie, dat zijn de twee mannen met, 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 met wie ze getrouwd is geweest. Ja. En dat zijn denk ik de twee, de twee grote. En ik denk, ze heeft later nog verschillende keren verklaard dat Champagne echt wel de liefde van haar leven was. Dat is de eerste grote liefde, natuurlijk ook. En tot op de dag van vandaag denk ik dat ze het gevoel heeft van, oh, dat is toch wel jammer dat dat fout is gegaan. Maar het was op het verkeerde moment. Ze was too big and he couldn't handle it.
0: Mm -hmm. okay. En wie is de vader van haar kinderen? Uh,
2: Guy Ritchie. Nee, nee, sorry. Uh, Guy Ritchie is, het, uh, is de vader van uh, het tweede kind, van, van Rocco. En bij Lourdes is het haar, uh, is het haar fitnessleraar, geloof ik. Ja, Carlos Leon. Carlos Leon, waar ze niet mee getrouwd is geweest. <laughs>
0: ik vind het heerlijk. Mm. Ik kan... Eender welke vraag die ik voorschotel, je, je, je weet het. hè. Nee. Bestaan er goede biografieën? Er staan hele goede. En eigenlijk de, de
2: beste, um, beste auteur is Lucy O'Brien. Dat is een uh, Engelse journaliste. Die heeft er al verschillende geschreven. En I think she's... Allee, die, die heeft ook heel veel psychologische boeken gelezen om Madonna beter te begrijpen. En die zit er zeer dicht op. En we gaan binnenkort nog een stuk meer weten, ik hoop. Ze heeft een, uh, Madonna zelf heeft met een screenplaywriter haar autobiografie neergeschreven om verfilmd te worden. En het is toch de bedoeling na deze tournee dat zij die zelf gaat regisseren. Oei. En dat niemand dan Julia Garner... Uh, de rol van Madonna gaat. Uh, ze spelen. heeft toch
0: nogal geregisseerd,
2: hè? Nee? Ja, ze heeft al verschillende films geregisseerd, ja. Noem eens een, een titel uh, uh, WE bijvoorbeeld heeft uh, uh, geregisseerd en dat zijn eigenlijk helemaal geen, dat zijn geen slechte films.
0: We hebben Hung Up klaarstaan. Ja. Want we willen graag uit elk decennium zeker een, een volledig nummer gedraaid hebben. Hang up, waar zitten we ongeveer hier? We
2: zitten in 2005. Dit is haar, haar, haar grootste hit aller tijden. Het was tot dan Vogue, maar dit is de grootste hit aller tijden. Nummer 1 in, in, in 40 landen. En ik vind het fantastisch. Hè. Dat was in 2005. En een jaar daarvoor, in 2004, zegt ze... Ik heb nu een paar uh, albums gemaakt die een beetje minder, minder geweest zijn qua verkoop. Ik ga volgend jaar met een knaller terugkomen. En ik hoorde dit voor het eerst. Ik dacht, dit is zo... Commercieel, maar zo ongelooflijk commercieel. En ja, het werd ook een megahit. Ze wou nog eens enorm scoren. En daar hoorde dan een tournee en alles bij. Dat ja, was uh, het dak eraf in
4: 2005.
0: en dat leren we in weet ik veel over Madonna, de grootste hit die ze ooit gehad heeft. Steve de Koning de Boek bij mij, Madonna-kenner. Daar schrik ik echt van. Ik, ik zou denken, like a prayer of... Uh, nee, dit nee, nummer dus...
2: Het is inderdaad, Hang Up was echt een mega, mega knaller in het najaar van 2005. Heel disco, ook. disco was helemaal ja. terug opeens. Heel dat marketingplan klopte. Is dat natuurlijk ook Gimme, Gimme, Gimme van ABBA. En laten we dat niet vergeten. Het, was, het is pas de tweede keer dat er toestemming is gegeven om één van de nummers van ABBA te mogen samplen. Ze heeft ja, ja, het ging volledig af van ABBA of het mocht of niet. En uh, Bjorn heeft in verschillende interviews al gezegd, ja, ze heeft het zo lief gevraagd. En we hoorden het nummer. En ze zei ook, ja, ik kan die sample ook weglaten, maar dan wordt het niet zo'n goed nummer. Dat beseften we. En het was zo'n goede song dat we meteen ja hebben. En natuurlijk ook, de mensen van ABBA hebben heel veel geld verdiend. Met het succes van dat haar. Dat zal
0: natuurlijk. ook wel meegespeeld Als Madonna voor de deur staat, dat, dat zal wel helpen. Uh, Steve, we hebben al heel veel geleerd over het privéleven van Madonna. Over haar impact op de muziekindustrie. Over haar rol als rolmodel. Zowel voor vrouwen als voor mannen. Ik denk dat ze... Unisex is op dat vlak um, heeft ze daar heel veel geld mee verdiend ook, Ancourt de route is ja. zij stinkend rijk geworden daarmee, of zijn er slimme managers die met veel meer gaan lopen zijn
2: volgens wat we weten, maar de cijfers lopen uiteen, er is een schatting dat, dat ze 700 à 800 miljoen uh, mm -hmm. uh, waard is dus dat is, dat is aardig wat en de zakenbladen, vooral de Amerikaanse zakenbladen, die, die volgen ook artiesten op, uh, op de voet. Ik vind dat het ongelooflijk dat ze zich daarmee bezighouden. Die zeggen dat het een van de, van de smartest business uh, women uh, in de industrie is. En altijd al geweest. Qua rechten, qua onderhandelen. Altijd al geweest is. Dus het is ook op business wise blijkbaar heel savvy. Heel savvy
0: Mag ik, ja, dat, mag ik, ach, ik vind het eigenlijk erg om te zeggen Maar het verbaast me dat je het woord slim op Madonna plakt Maar dat, is, dat zegt meer over mij dan, dan, dan over Madonna ja. misschien Maar ja. ze heeft zich nooit geprofileerd als academicus, ik zal het zo zeggen
2: Nee, maar bijvoorbeeld in hele lange interviews Dan, dan kom je te weten welke boeken ze allemaal leest en waar ze geïnteresseerd is maar dat, dat doet ze alleen maar in hele lange interviews voor, voor, voor Billboard of Rolling Stone, want ze weten dat het, het grote deel van het publiek is daar niet naar op zoek. En is op zoek naar die ene soundbite waarmee mm -hmm. ze dan in, in de media kan komen. Maar ook niet vergeten, for what it's worth, uh, op de middelbare school was zij gewoon een straight A-student. Straight A-student. Mijn overtuiging is echt dat ze een hele slimme vrouw is. En dat ze heel veel weet. Maar in die popmuziek is het ook niet zo belangrijk en misschien ook helemaal niet zo sexy om daarmee uit te pakken, denk ik dan.
0: Nee, dan is het beter, erg om te zeggen, maar dan is het als vrouw misschien zeker in de jaren tachtig was het slimmer om te kronkelen op een bed dan om te laten zien hoe slim je was. Absoluut. Hoe achterhaald dat op dit moment gelukkig ook is. Ja. Uh, elk decennium moet bediend worden, Rebel Heart... Willen we graag nog, uh, nog draaien? Dan zijn we in...
2: Dan zijn we in 2015, als ik me niet vergis. Dat is ook het uh, jaar waarin ze voor het eerste keer naar Sportpaleis is gekomen, met de Rebel Heart Tour.
0: Ik en... ga een heel overbodige vraag stellen. Was
2: jij daar? Natuurlijk was, <laughs> was ik daar. En ik vind Rebel Heart heel, heel belangrijk, omdat die tekst um, ze, allez, geeft volledig de geschiedenis mee van wie ze is. Ze zegt daar, ik heb veel dingen gedaan om op te vallen, om aandacht te krijgen. Nadien heb ik, ben ik meer introspectief geworden. Ik blijf die rebel heart uh, hebben. Ik heb me vaak uh, verzet tegen mijn vader. Ik bedoel, um, als ik één song zou moeten kiezen inhoudelijk qua tekst, waar ze heel eerlijk is over, over zichzelf, is het gewoon Rebel Heart.
0: Rebel Heart van Madonna. First you
1: love me and I let you in made me feel like I was born again, you empowered me, you made me strong, built me up and I could do no wrong, I let down my guard, I fell into your arms, forgot who I was, I didn't hear the alarms, now I'm down on my knees, alone in the dark, I was blind to your game, you fired a shot in my heart. down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lift me up and watch me stumble.
0: van Madonna. In weet ik veel over Madonna. Steve, om stilaan af te ronden. wat is haar nalatenschap?
2: Ik denk dat haar nalatenschap is dat ze als eerste dat, het, dat ze baanbrekend geweest is als vrouwelijke popartiste. Dat zij eigenlijk de wegbereider is voor alle Degene die daarna gekomen is en dat zij alles wat te maken heeft met gevoelige onderwerpen, met onderwerpen waar normaal alleen maar mannen over praten, dat zij zeg maar heel dat uh, karkas heeft uh, opengebroken en dat zij echt een grensverlegger is. En ik hoop toch ook dat mensen uh, naderhand gaan weten dat ze een hele goede songschrijver is en dat ze ongelooflijk veel hits heeft gemaakt
0: en geschreven. Je zei aan het begin van de uitzending dat je ook coach bent, dat je mensen coacht. Hoe zou je, of wat zou je haar nog willen?
2: <laughs> een coach, uh, coach alleen maar op de, de thema's waar de coachie mee aan de slag wil. Met andere woorden, dan zou zij een onderwerp naar voren, uh, mm -hmm. naar voren moeten brengen. Wat zou ze zeggen? Um, iets waar ze mee struggelt. Ik denk dat ze op dit moment echt struggelt met het feit dat ze die wereldtournee uh, pas later kan beginnen en dat uh, dat eigenlijk dat ze haar lichaam niet correct heeft ingeschat. Dat heeft ze tot nu toe altijd gekund. En nu, ze heeft maar doorgewerkt en doorgewerkt en ik denk dat ze daar echt mee zit. Dus ik denk dat ze op dit moment echt wordt geconfronteerd met haar sterfelijkheid.
0: Ik, ik word geconfronteerd met haar plastische chirurgie waarin ze naar mijn bescheiden mening zichzelf een beetje verminkt wat ik, wat ik de laatste tijd gezien heb qua foto's. Wat zit daarachter? Is dat het niet oud kunnen worden? Is dat, is dat relevant willen blijven? Want, laat ons eerlijk zijn, muzikaal de Taylor Swiften van deze wereld zijn, zijn veel groter ondertussen.
2: Uh -huh. uh, ik vermoed dat daar een overtuiging, dat is dan de coach in mij, dat daar de overtuiging aan vast zit. En, de, en iedereen heeft recht op een overtuiging, hè, dat als ze dat genre concerten nog wil, wil brengen, dat ze er jong genoeg moet uitzien. Ik denk dat dat haar overtuiging is. En dan heeft ze die chirurgie daar, daar, daarvoor over. Ik denk dat dat haar overtuiging is. Daar heeft ze recht op. Daar heb ik ook mijn mening over. Moet je jezelf dat aandoen. Maar ik denk dat dat haar diepe overtuiging is. Om, om die show te, uh, zeg maar op poten te zetten en om dat goed te kunnen doen, wil je een bepaald plaatje. Ik denk dat ze dat denkt in onze plaats. En ja, dan doet ze dat.
0: Maar ze duikt dan soms op in filmpjes als een 65-jarige vrouw in lingerie, al dansend. Is het niet zielig aan het worden? Ja. Dat is hoe je het bekijkt. Natuurlijk ook dat weer... Waar komt dat beeld vandaan dat je als
2: 65-jarige, man, vrouw, whatever, dat je zoiets niet zou mogen doen? Dus met andere woorden, dat zijn een klopt aantal jij, algemene maatschappelijke verwachtingen. Als we terugkijken naar hoe ze groot worden in de jaren 80, 70, heeft hij eigenlijk op geen enkel vlak daar ooit iets van aangetrokken. Mm -hmm. Van, ik doe wat ik doe. En als er geen publiek meer is, dan gaat ze beginnen nadenken. Maar ik denk, als ik zie hoe uitverkocht de Celebration Tour all over the world is, dan denk ik, she doesn't really
0: care. Dus mensen die vandaag gedacht hebben, ik wil ze wel eens bezig zien, te laat.
2: Uh, ik denk dat het nu heel uh, snel gaat gaan, omdat het nu echt ook bekend is dat ze in Europa begint. Met andere ja. woorden, we komen niet achter de Verenigde Staten aan. Het is nu jouw kans om de Tour heel fris te zien.
0: Oké, okay, goed. Dit was Weet ik veel over Madonna. Bedankt, Steve.
4: Tot de volgende keer.